0: Rocío Soler y esto es In Music, el podcast que descubre los sectores del music business desde dentro de la industria. Hola a todos y bienvenidos a In Music. Hoy por fin tengo la primera entrevistada delante mío, como os dije, eh, la primera persona que iba a invitar a este podcast iba a ser un artista, porque para mí al final la carrera de un artista es el origen ¿no? de la industria de la música, a partir de ahí empieza todo lo demás. Pues tengo delante mío nada más y nada menos que a Magali Sare, y me hace especial ilusión compartir esta conversación con ella porque hace años que la sigo profesionalmente. Para quienes no la conozcáis, os voy a explicar algunos de los aspectos más importantes de su carrera. Mahali Sare irrumpe en la escena musical de La Mano del Cuartet Mel, un grupo vocal formado por cuatro cantantes catalanes. Eh, ellos ganaron la tercera edición del programa de TV3, O Happy Day. Pero realmente la carrera de Magalí eh, no empieza a, a surgir como tal en solitario cuando saca su primer disco en 2018, Cançons d'Amor Amor y Dimonis. Eh, y en 2020, en enero de este año, saca junto al músico y guitarrista Sebastián Guiris a dúo A Boy and a Girl, que realmente supone un cambio bastante importante en su carrera en cuanto a la gestión. Pero además Magali también ha participado en proyectos como por ejemplo el de Clara Pella en su disco Astomac, siendo su voz, este verano ha sido la intérprete del nuevo tema de Estrella Damm, del spot de este verano, que el autor es Joan D'Ausà y se llama Tercer Acto Compromiso. Además, hace escasas semanas publicó su nuevo single, además por partida doble, porque lo sacó tanto en catalán como en castellano, Ve ahora a tú y beber de ti. Hola Magalí, ¿Qué bienvenida. ¿Tal? Muchas gracias. <risa> Pues bueno, como decía, me hace especial ilusión que estés aquí con, con nosotros y me gustaría que en este rato de conversación nos hables de tu carrera artística, pero enfocándola a la parte de gestión, ¿no? a todo lo que te has tenido que, que enfrentar y todo lo que afrontas día a día con tu carrera, todo lo que llevas detrás, todo el esfuerzo que implica, todos los actores que participan en tu carrera, tu equipo y bueno, un poco pues las historias ¿no? que, que has tenido que vivir y que vives a día a día, que convergen en lo que es a día de hoy tu carrera. Entonces, empiézanos explicando cómo, cuándo empieza tu carrera artística, ¿en qué momento? Es difícil saber el
1: momento, ¿no? Porque vengo de familia de músicos y mi padre es músico y soy la pequeña de tres hermanos, entonces siempre ha habido música y desde chiquita que estoy trabajando con mi padre, o sea, ahora ya no, pero um, he estado muchos años trabajando con mi padre haciendo conciertos por las escuelas. O sea, el, el, el chip concierto, el chip bolo, lo tengo desde hace muchos años, ¿no? Además tengo el ejemplo de, de mi padre como jefe, ¿no? Eh, que tiene que pagar a los músicos y tiene que gestionar todo y llamar a todo el mundo y coordinar el sitio del concierto y todo eso. O sea, esto ya lo he vivido en casa, el teléfono siempre sonando, ¿no? Y, y por suerte mi padre siempre siempre decía que quería pagar bien a los músicos y tenerlos súper bien cuidados. Y esto creo que lo aprendí de él y esto me, esto me encanta. O sea, prefiero... prescindir de algo, ¿no? Tal quizá? cual, y que mi gente esté trabajando bien y cómoda y, y sacrificarme yo o lo que sea. Me da igual, pero que, que esté bien la gente y que le pido que trabaje conmigo. Entonces, bueno, yo vengo de, del mundo clásico, he estudiado muchos años uh, flauta flauta clásica. Y bueno, por circunstancias X, pues me pasé al jazz porque empecé a cantar y empecé a componer. Tengo la carrera de canto jazz y ahí pude hacer mucha red con muchos otros músicos y creo que esto ayuda bastante. O sea, entras en un circuito de, de mucha gente joven que quiere tocar y quiere emprender nuevos proyectos y ahí ya... O sea, ahí ya empieza la carrera como yo, como Magali Sare, con inquietudes musicales, con canciones propias.
0: Llega tu primer disco. Eh, acabas tus estudios, digamos, oficialmente, que, has, que también quiero que nos hables de lo mucho que has estudiado y muchos años. <risa> vale. Pero bueno, llega un momento que se acaba, ¿no? Y entonces uh -huh. lanzas como diciendo, ahora que ha acabado, el resultado es esto y sacas tu primer disco, sí. canciones de dimonis. Sí.
1: A ver, yo creo que hay muchos casos como yo, de personas que acaban la carrera, llevan unos temas acumulados y quieren sacar el disco. Es como si fuera realmente la tesis, ¿no?, después de acabar la carrera. En mi caso, yo tenía mucha música ya antes de empezar a estudiar, y de hecho, cuando saqué el disco, tuve la sensación de que eran temas ya antiguos, que ya no me representaban algunos, pero igualmente hay un componente emocional tan fuerte que lo quieres sacar. O sea, esto nos pasa a los artistas. Una cuestión de cómo cerrar una etapa o, o curar una herida, cosas así, ¿no? A mí me pasó en medio de la carrera que eh, estaba cantando con el cuartet en un cuarteto de voces a capela, ganamos un programa de televisión en TV3 y entonces... Uh, pues un poco se me vio la vida un poco girada, ¿no? Tenía de repente otras prioridades para hacer crecer algo que estaba creciendo mucho, que era el cuartet el, el Mel. Entonces, estos temas todavía quedaron más uh, escondidos. Pero, ya sé que me has preguntado otra cosa, ¿eh? No, Pero no. claro, eh, tengo la experiencia de sacar dos discos antes del mío, ¿no? Con el cuartet Mel. Y además, uh, con un soporte gigante, que es la televisión... Que venían los managers a, a picarnos a la puerta. Eh, entonces mmm, nos fue muy bien, teníamos una promo, una promoción hecha de la tele, ¿no? Entonces en este sentido uh, fue fácil con el Quartet Mel y duró dos años bien potentes. De, hicisteis
0: de... muchos conciertos, Muchísimos. recorristeis Cataluña, vamos, de arriba abajo. Claro,
1: ¿no? y hacíamos sold out en, en casi todas partes, ¿no? O sea, de alguna forma mmm, caímos bien y la, la, el paso por la tele nos fue genial. Entonces uh, yo venía con el subidón de, de, ¡buah! Pues ahora voy a sacar mi disco. Además ya tengo algunos contactos que, de prensa o tal, ¿no? Como he ido a la tele con el cuartet Mail, si llamo yo misma a la tele, pues a ver si puedo hacerme la parte de, de promoción yo misma, ¿no? Aparte también había tenido la experiencia de trabajar con una discográfica Um, que están en Girona entonces era un poco difícil la comunicación, si teníamos que ir a, a buscar los discos pues tenías que ir a Girona aparte había, había cositas que no, que no me convencían de trabajar con una discográfica, de hecho dije, va, voy a probarlo sola, me lo voy a autoeditar eh, pensando que sería fácil ¿vale? <ríe> y, y bueno por la parte artística estaba todo muy resuelto pero después Viene todo lo otro, claro, hay que presentar el disco en algún sitio, tal. Eh, yo tenía un, una amiga, Gina, que quería dedicarse un poco al, al management, pero era, éramos dos, dos pimpollitas, empezábamos de cero las dos y a ver qué nos encontrábamos en, en la industria musical. Un músico que empieza, pues también, si no tiene este equipo... Ya sabe que tiene que buscar ¿eh? los conciertos, uh, llamar a, a muchos sitios y si te dicen que no, volver a llamar Lo al hiciste. cabo. Claro, yo, yo pensé, vale, tengo que currarme esto, pero me fatigó muchísimo el hecho de recibir tantos nos de, sí, de, de prensa, incluso de managers. Yo buscaba managers y me decían. Hombre, pero... A ver, es que se ve que hay que tener una carta de presentación y hay que invertir mucho. Sí. Es que, es que el problema es que es que esto no lo aprendes, ¿no? En, el, en la carrera. Nadie lo enseña, nadie lo enseña. Nadie lo enseña. Creo que igual en el, en el taller de músics están empezando, no sé si en los MOOC también, pero um, sí que hacen charlas y tal, ¿eh? Pero no hay uh, Hasta la Hasta que no lo, ves, no lo crees, Sí, ¿no? tal cual. Pero es que a veces lo pienso en el instituto también, no te enseñan a hacer una factura, ¿sabes? Y cuando sales al mundo profesional, ¿cómo va el IVA, cómo va? Claro, igual tienes que facturar desde desde muy joven ya, desde que sales de estudiar, ¿no? Sí,
0: sí, sí, Entonces y no te viste un poco sola, ¿no? Uh -huh. Quizá, pero eh, con tu primer disco ya tenías canciones amor de y demonios me refiero eh, ya tenías manager tenías o no o ese realmente estuviste sola pues tenía
1: a esta amiga que te he contado sí. pero que estaba con mil otras cosas y demás se estaba formando y yo me sentí realmente sola en, en estos tiempos y muy estresada y muy frustrada y bueno yo me las apañé como pude. Um, hice un concierto de presentación alquilando la sala. Creo que es muy importante eh, decir que claro yo tenía dinero ahorrado del éxito del cuartet del Mel y por eso pude invertir en mi proyecto. Pero mucha gente pues, tiene que trabajar de otra cosa que no tiene nada que ver con la música... Para arrancar un poco por ahí. No hay becas, disco,
0: por decirlo de alguna manera. Entiendo que hay muchas cosas por las que nos has estado contando que te sorprendieron en este inicio. Eh, te viste sola y quizá era algo que no esperabas eh, que te fuera a pasar. O, o, o bueno, esas emociones ¿no? de frustración, de soledad, de, 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 ostras, de picar puerta y ver que no se te abren las puertas, que esperas que se te fueran a abrir, que esto es lo más normal. Sí. Eh, por lo tanto, hablamos de un grado de dificultad enorme, ¿no? Sí,
1: eh, sí, sí, muy difícil. O sea, estar sola con un, con un disco y tener que moverlo y plantear una gira, plantear una promoción. Bueno, yo pagué la promoción aparte, pude encontrar gente freelance que hace promoción, no tiene que estar relacionado eh, necesariamente con una discográfica y tal, hay gente freelance. Entonces, pude hacer un poco de promo, pero para sacarle el jugo... Uh, yo tenía que estar bien asesorada y en este momento pues no, no tenía nadie.
0: Pero empezaste a crear una comunidad de seguidores y es tus redes sociales sí. que yo te sigo desde hace mucho tiempo y sé que están trabajadas de contenido eh, además tienes mucho de lo que informar a tus seguidores de conciertos, de entrevistas de discos, de, de singles, de mil historias pero es algo que ahora por supuesto lo haces porque tienes mucho trabajo pero llevas haciendo también
1: Bueno, o sea, yo lo, lo que hacía era copiar otros artistas pero es que me pasaba ratos mirando a ver qué ha hecho esta persona, cómo ha sacado el single, de qué manera, cuándo y cuándo saca la nueva imagen del nuevo proyecto. Entonces yo
0: copiaba. No, no, bueno, es la mejor manera. ¿Sí? Dicen que cuando no sabes, lo mejor que puedes hacer es copiar. O sea, claro. cuando nadie te ha enseñado, entonces tienes que fijarte en cómo lo hacen los demás. Y lo hacemos mm. todos, además, esto. claro Y es muy importante. Eh, por lo tanto, para, con para concluir este tema de tu primer disco... Mm -hmm. eh, ¿Tu herramienta más importante cuál fue? En mi
1: caso, yo estoy en, en muchos proyectos diferentes. Eh, estaba, ya, ya empezaba a estar con Clara Pella, al Cuartet Mel, ya lo tenía también. O sea, también aprovechaba un poco de públicos de un lado y de otro. Y pensaba, realmente, a veces mi disco está quedando en, en la última fila. Pero bueno, igual ya, ya resurgirá en algún momento. ¿no? Y resurgió, y tanto que Yo resurgió. creo que sí.
0: Y entonces llegó tu segundo disco, eh, A Boy and a Girl, un año y medio más tarde. Eh, un disco muy diferente, que recomiendo a todo el mundo que lo escuche. Eh, un disco a dúo, con el guitarrista y músico Sebastián Gris. Eh, háblanos un poco de él en cuanto a qué cambió del primero al segundo disco en tu gestión.
1: Pues mira, ¿sabes lo que cambió? <ríe> Yo estaba terminando Cançons de Amor y Dimonis y y fui, a un, a, fui al mercado de música Viva David sí. y ahí pues fui a, a tocar de hecho hice tres conciertos Clara Pella, Quartet Mel y de mi proyecto y, y los conciertos fueron muy diferentes en el sentido de que mi proyecto fue como un oh, cantar cuatro canciones en el pasillo ¿sabes? no era ni en el teatro pero ahí me vio una persona que ahora es mi manager Laura, que la quiero un montón o sea que además nos hemos hecho amigas y claro, um, yo me di cuenta de lo desordenada que estaba yo con mis cosas. Es que hay que ser muy ordenada si, si, si eso que... quieres que funcione. Y hablábamos antes de, de las rutinas y tal. Claro, los artistas tenemos rutinas uh, que no son rutinas, ¿no? Entonces hay que ser organizado. Y, y nada, Laura me ayudó un montón y me asesoró. Claro, al principio da cosa, ¿no? Porque no conoces a esta persona, pero es que a mí me cayó del cielo. Esto es una excepción y lo sé, soy afortunada. Entonces, ya enfocas el, el disco A Boy and a Girl de otra manera. Y a ver, los discos en realidad son... Lo que decía antes, son caprichos, no sé cómo decirlo, es una necesidad también, ¿vale? Entonces, eh, lo quieres hacer sí o sí, pero ¿cómo? Vale, vamos a ver cómo. Entonces, eh, ahí ya ni Sebastián ni yo teníamos dinero para afrontar un disco, entonces decidimos hacer un Berkami que cubrió una
0: parte del disco. Para um, la gente que no lo sepa, un Berkami es una plataforma de financiación de proyectos. Sí. Eh, entonces, lo en que consiste es que la gente, tus seguidores o bueno quien quiera, eh, aporta X cantidad de dinero en tu proyecto como formando parte de él, de alguna manera, poniendo uh -huh. su granito de arena. Y según la cantidad de dinero que tú aportes, el músico en este caso, uh -huh. Magalí eh, y Sebas, eh, en este caso... Eh, te hacen una recompensa, por decirlo que es así se llaman, las recompensas. Sí. Entonces hay diferentes grados, niveles de recompensas uh -huh. en relación al dinero que un aporte. Exacto. Eh, que es una plataforma muy buena pues para esto, no para, para iniciar proyectos buenos y que aparte sabes que la gente quiere que lo hagas, pero tú quizá no tienes el presupuesto para afrontarlo. Correcto. Y es, una, es un buen mecanismo de conseguirlo. Bueno,
1: de hecho, pudimos sacar el, el disco gracias al micro mecenazgo ¿no? Y después, después te encuentras... Siempre te, te das algún, alguna hostia, ¿no? Y te, te encuentras otros gastos que no contemplabas y tal. Pero estaba todo mucho más ordenado. Hicimos, hicimos un, dos, dos meses de promo y súper organizado. Y esto nos, nos benefició muchísimo en los conciertos. Después vino el, el COVID, ¿eh?
0: Claro. Pero,
1: pero incluso pensamos ha venido en un momento que ya tenemos sensación de que hemos hecho una trayectoria con este disco.
0: Y entonces llegó la discográfica, ¿no? Porque tú trabajas con el Sajay Microscopy, que es una discográfica independiente. Eh, no sé, ¿cómo funciona?
1: O sea, para mí lo que más me impactó de Microscopy y que te va a parecer una cosa súper básica, pero es que los derechos de autor son para mí. También uh, si tú imprimes... X copias de los discos, pues pagas la impresión y ya está. No tienes que comprar los discos a la misma discográfica, que esto lo hacen muchas discográficas. Tienes que como comprarles a ellos, ¿no? Como
0: comprarle tu trabajo.
1: Exacto. Tú has pagado un máster, tú has pagado un estudio, lo has pagado todo tú, pero es como que, que forma parte, es, es propiedad de la discográfica. Poder
0: que tú no tienes, quizás de. Eh, promocionarlo, de meterlo en las plataformas digitales.
1: Claro, e ellos tienen, ¿no? tienen el derecho de explotación, pero esto implica que, que ya, no, ya no es tuyo, ¿no? El, el disco tienes que, que pedir permiso para todo, ¿no? Entonces esto para mí era muy, muy importante, los derechos de, de autora para mí. Me parece básico. Después también por comparación, hay muchas discográficas que tienen condiciones muy abusivas, incluso que se quedan un, un, tam, un tanto por ciento de los conciertos. En este caso, era una discográfica transparente y el trato era súper personal. Y esto me parece muy importante también porque siempre veías la discográfica como una cosa un indefinida. Malo, ¿no? Sí, que, co que cuesta mucho comunicarte con, con ella. ¿no?
0: Y no es el caso.
1: Y no es el caso para nada. Estoy encantada.
0: Y bueno, la parte digamos, de este disco más artística... Porque quien lo haya escuchado me entenderá eh, y quien no, pues tiene que ir a escuchar este disco porque es un disco que no tiene nada que ver con el primero, es como otro mundo, eh, se ve una evolución muy grande en Magalí, una transformación también eh, y ¿qué te ha conllevado, qué te ha supuesto… Y también podríamos hacerle esta pregunta a tu manager también. Eh, el hecho de que tú cambiar, bueno, cambiaras No es que cambies de estilo, sino que pruebas otro estilo, pruebas otras formas de hacer música. Sí. Eh, que yo creo que eso es de lo que se, de lo que se trata, ¿no? Uh -huh. eh, de, de, de avanzar sí. y de hacer cosas nuevas. Yo y espero de innovar. siempre, siempre será así. Exacto. Pero ¿has notado que tenía alguna repercusión después en tu gestión de carrera en cuanto a circuito de conciertos, mm. eh, promoción, según qué entrevistas? Eh, bueno, tu, tu contacto con músicos quizás. Has dicho, pues mira, a través de... Empecé a hacer este estilo y conocí a tal productor. Si no lo hubiera hecho... Cuéntanos, ¿qué ha supuesto ese cambio de estilo en la parte de gestión.
1: Dejo siempre aparte el, la red que vas creando tú misma con, de los músicos, ¿eh? porque esto es evidente, tocas con alguien o escuchas a alguien, o al final nos vamos conociendo un poco todos y, y vas, y vas mmm, rodeándote de la gente que, que no solo toca bien y es buen músico, sino que es guay como persona también, porque bueno hay de todo como en todos los mundos, ¿no? Um, entonces, um, este cambio de estilo realmente nos podemos remontar a mis orígenes, ¿vale? las ganas que tenía yo de, de, de transgredir la, la música clásica un poquito, ¿no? en, en plan las canciones, los leads, cantarlos de una forma diferente. No solo eso, sino que después llegó el productor que dio otro giro a, a, al dueto de yo con Sebastián. Y, ya, y en, en el mismo estudio fue un giro inesperado, ¿no? Pero a nivel de estilos, y, y te voy repitiendo que mi caso creo que es un poco excep excepcional porque estaba con Clara Pella también, entonces yo, yo ya sufro una transformación con ella porque también me adapto, soy un poco camaleónica, entonces... Um... Es la manera de su
0: voz, o sea, eres un poco como su megáfono, ¿no? Tal que tú cual. tienes que transmitir lo que ella quiere, ¿no? O, o quería con sus temas.
1: Sí, bueno, claro, ella me, me manifestaba cosas, pero yo lo tomaba como quería. Y ahí sí que salió un poco más la, la Magalí, más, mmm, no sé, psicótica, igual, ¿vale? Dramática, que ya había salido un poco en Cansones de Amor y Dimonis, pero eh, Cansones de Amor y Dimonis era más el proyecto de... Quería que estuviera como muy cerradito y muy pulcro, ¿no? Y entraba mucho en, en circuitos de, de pop. Todavía no estaba entrando del todo, ¿eh? Pero era tal. Entonces, este disco, de repente, entra dentro de circuitos como... Bueno, el jazz podría ser. A veces el jazz tiene... A, los festivales en alguna parte se abren más, ¿no? A cosas más experimentales. Pero también entra dentro del, del pop y del folk, porque hay canción tradicional y incluso de la música clásica. No es, no es lo más habitual, pero sí que hemos hecho un, un bolo dentro de un
0: ciclo ¿Sí? de música clásica, porque, interesante.
1: porque tenemos uh, repertor repertorio de,
0: de esa época, claro, claro. ¿no, digamos. Porque lo que habéis hecho, para que la gente nos entienda, es eh, como adaptar temas clásicos, uh -huh. muy música, clásicos. Música de cámara. Exacto, uh -huh. a la electrónica. Sí. y Darle un giro de tuerca, ¿no? Eh, sí. Brutal. De hecho, por ejemplo, en Bowberry Bow, Berry, Bow uh -huh. que, es un, que es como una nana, ¿no? Es, ¿Es como... una nana. Y, y claro, le habéis dado. Aunque no lo parezca. Claro, claro, no en tu disco no lo parece. Eh, pero, y esto es muy interesante. Y um, Magali, eh, por lo tanto, eh, nos comentas, ¿no? Que esta, o sea, para que lo entendamos todos, ese cambio de estilo que se ve en tu disco, luego lo vemos eh, en, en, en una gestión de carrera. Es decir, cambia un poco, ¿no? Eh, de golpe vas a otro tipo de conciertos, eh, conoces a, un tipo, a otro tipo de productores. Eh, mm -hmm. O sea, que esto es muy importante. Mm -hmm. Y de ahí eh, nos movemos a un tema importante y nuevo de este año eh, que ahora seguiremos comentando. Y es que en mayo Magalí sacaste tu primer single Cronos. Cara, eh, nos explicarás un poco a qué hace referencia a este tema. Y además eh, me parece muy interesante porque optaste por una por un mecanismo nuevo, ¿no? Tú venías de sacar dos discos y de repente sacaste un single solo. ¿Por qué? ¿Por qué decidiste optar por esta vía? Sí, a ver, uh, yo como artista llevaba un
1: poco un bloqueo de compositivo, ¿vale? O sea Um, Apoyan a Girl no son temas propios, sí que hay a, a, a y sí que van saliendo temas propios, pero la necesidad de sacar algo, pero no tengo un disco o no, no tengo un recopilatorio de temas con un leitmotiv, por ejemplo, que esto sería como una obra magna, que es el, sí. es el disco. Y además, porque, porque no nos engañemos, se han puesto de moda los singles, todo, todo el mundo está sacando singles. Y te permite mucha más libertad artística porque es, un, es una canción suelta, empieza y acaba ahí y puede ser um, de repente una ranchera, o puede ser electrónica o lo que sea, tiene identidad, identidad propia y esto quería probarlo sí o sí no como persona inquieta que soy. Artista.
0: ¿Y, ¿Y te ha funcionado? Es decir, en cuanto a eh, reproducciones en las plataformas digitales, eh, feedback de tus seguidores. ¿Realmente has visto que dices, ostras, pues, pues esta estrategia quizá me funciona mejor o no? O quizá... Es que,
1: o sea, Rocío, como, como artista no solo tengo que experimentar
0: con la música,
1: sino con estrategias, entonces digo, voy a sacar un single en castellano que la gente no me, no me ha escuchado mucho en castellano, esto ya es un experimento para mí, no Totalmente. sé cómo la gente lo va a, re a recibir y fue muy guay, o sea, claro, el hecho del idioma uh, te permite abrir más puertas fuera de Cataluña entonces me, me empezó a escribir gente de fuera de Cataluña y es muy bonito que pase esto.
0: Porque tú tenías... Eh, cuando hiciste este tema ya esperabas, ¿no? Pregunto, quizá decir, ostras, pues ya que es en castellano, espero llegar a, a más público de habla castellana que no sea solo Cataluña, porque tú estás consolidada en el circuito catalán, o sea, te has pateado Cataluña de arriba abajo tres veces, eh, sin embargo, quizás sí que es verdad que en el resto de, de la península, no por el idioma, porque hasta ahora hacías muchos temas en catalán, o en inglés o en portugués, pero eh, sobre, uh -huh. sobre todo en catalán, y es algo que la gente te tenía asociada, y de golpe cambias el idioma al castellano, que sabes que la gente de aquí te va a escuchar y te va a entender igual, sí. pero te abres una puerta hacia afuera, ¿y era tu objetivo realmente? Eh,
1: yo creo que fue una intuición, porque después vino lo de Estrella D'Am, ¿no? Pero yo entonces no lo sabía, y... Y bueno, sí que es verdad que con sebastián ganamos el concurso de Juventudes Musicales de España. Entonces esto, como premio, tienes unos conciertos por toda España. Y, o sea, lo del idioma en realidad no, no es un problema. Si haces un concierto en Andalucía, en catalán, pues... La, y si lo, lo cuentas un poco y, y con claro. el contexto, la gente disfruta. Pero, pero también pensaba... Claro, ya estoy saliendo un poco por las Españas y también tenía esta inquietud. Aparte que me encanta cantar en todos los idiomas y esto se ve, me da igual, en alemán, o en inglés o en castellano, que es una lengua preciosa, ¿no?
0: Entonces, hablando de este, Cronos, de este, de ¿no? Este single que, que a mí me encanta y creo que además eh, sigue un poco ¿no? la línea de, de la electrónica, de la distorsión de a, Boy and a Girl, pero al mismo tiempo creo que es otra cosa y creo que es un poco más mainstream quizá, un poco más... Creo que yo
1: hice un, un, un clic con Cronos y me di cuenta de que no necesitas unas infraestructuras muy potentes ni ir a un estudio de grabación con, con las mejores máquinas para grabar algo que esté hecho con amor y que suene bien, ¿vale? Que suene bien me refiero a que, a que haya unos estudios detrás de... de Saber editar, ecualizar, masterizar, mezclar, ¿vale? Esto lo puedes hacer con las herramientas que un ordenador ya tiene, un programa de edición de sonido. Vale, o sea, puedes llegar muy lejos con tanta dedicación y unas herramientas simples, ¿vale?
0: Claro, esto lo, lo cuentas porque lo grabaste en el confinamiento, este tema, claro ¿tá? No este, podías ir a un este, estudio de grabación Claro,
1: este tema sale de, de, de casa, explotar sí. la creatividad con lo que tienes, ¿no?
0: Claro, y darte cuenta de que quizá no necesitas bueno, lo que tú acabas de decir, ¿no? Sí. tan Y tanto presupuesto, ¿no? Porque infraestructura requiere Correcto. de presupuesto No, no, es que
1: para mí fue, un ya te digo, un clic Digo, vale, o sea, si quiero grabar cosas como una batería, un cuarteto de, de cuerdas, sí, tengo que ir a un espacio preparado, pero para hacer mis movidas <ríe> puedo buscarme la vida y claro ostras, esto me facilita mucho el camino
0: ¿Y puede ser que nos estés eh, dando a entender que quizá esta va a ser una nueva forma de trabajar de Magali en los próximos meses?
1: Bueno, de hecho, uh, sí, Cronos uh, sienta un precedente después sale Beber de ti Beaurada tú, que realmente está hecho... Um, con otro productor, pero en su casa, digamos, en su estudio, ¿no? Y con los, los sintetizadores, que bueno, que es un mundo súper especial.
0: Hoy se ha publicado eh, Beura de tú y uh -huh. mañana o en unos días Beber de ti.
1: Mañana. Mañana Beber, de, beber tí, de ti.
0: Has decidido hacer este tema en, en castellano y en catalán, que me parece muy interesante. Es uno
1: de los experimentos. <ríe> muy interesante, muy
0: interesante. Y más viniendo de... A la parte que vamos ahora de eh, Tercer Acto Compromiso, el, es, uh -huh. el, el nuevo tema del spot de este verano de Estrella Damm, un tema que compuso Joan Dauzá uh -huh. y al que tú has sido la intérprete, has puesto voz. Eh, Magali, ¿cómo sale este proyecto, este paso hacia adelante, esa ventana abierta de par en uh -huh. par? ¿cómo, cómo, de, ¿De dónde sale? ¿Cómo lo consigues?
1: A ver, mmm, me mandaron un email y me dijeron que habían visto vídeos míos eh, en internet, o sea, la, la leyenda es cierta, o sea, si tú tienes material eh, lo puede ver todo el mundo, si lo tienes colgado en Youtube,
0: totalmente, ¿no? totalmente. entonces
1: uh, yo no sé exactamente o igual casualidades o uh, gente que conocía a alguien pero llegaron a mí hice un casting y, y ahí está la cosa yo es que realmente fue
0: me lo encontré, o sea, fue así bueno, es que esto, esto pasa, ¿no? De Cuando sopetón. alguien trabaja tanto, eh, la, la, la suerte no es suerte. es Simplemente que trabajas mucho y una recompensa. Sí,
1: a ver, yo, yo a veces... Podríamos decirlo así, Sí, ¿no? claro, yo pienso, jolín, qué suerte que he
0: tenido. Pero bueno, bueno no llevo suerte, muchos años claro, sembrando, ¿no? y tanto. <ríe> claro. Y más recompensas que te van a llegar y que te mereces. Sí, sí, sí. Mm, te voy a preguntar un poco eh, por la parte, eh, bueno, derechos de autor, eh, derechos de intérprete, eh. ¿Cómo has gestionado esto? Porque esto es algo nuevo, es como una estrategia, ¿no? De lo que íbamos hablando. ¿Cómo funciona?
1: Claro, tú te encuentras con un gigante, que es Estrella dam ¿no? Que tiene su bufet de abogados, no sé, por decirlo de alguna manera, y sus contratos redactados y tal, y yo que no tengo ni idea de contratos. Entonces, eh, creo que lo de Estrella Dam ha servido muchísimo para hacer piña y para hacer equipo con mi manager y con, y con Microscope y la discográfica. Hemos hecho un equipo A. Me he sentido súper acompañada. O sea, pff, todo lo contrario que con el primer disco, ¿no?
0: Y bueno, Magali, ya para, para ir acabando esta conversación que, que me ha encantado tener contigo, me gustaría que Creo que eres una persona que por eso estás hoy aquí, ¿no? eh, con mucho trabajo detrás, con mucha experiencia eh, y seguro que te estará escuchando alguien que estará pues, ahora eh, como artista emergente empezando y que le gustará algún día llegar a donde estás tú ahora. Nada, cuatro, dos, tres, un consejo. que Algo que digas, a mí me hubiera gustado que me lo dijeran en su día. Algo que le dirías pues, a, a, a esta persona que, que, que está en tu tesitura de hace muchos años, ¿no? Sí, bueno, aparte
1: de, de trabajar mucho y, y ser muy inquieta y no cerrarse ninguna puerta en tanto a, a estilos musicales o a estrategias o a maneras de, de promocionarte, no tener miedo a eso, a experimentar también en la promo. Pues intentar rodear, rodearte de, de un de un equipo de personas que te haga sentir súper cómoda, uh, dudar mucho de, de ti misma y de que necesitas ayuda, dejarte ayudar. ¿no? Y bueno, es un mundo difícil, pero discernir mucho la gente que realmente te quiere ayudar desde, un, desde el desinterés o desde el, la, la cosa más artística y no tanto desde el negocio.
0: Y una última pregunta que, que se me viene ahora con todo esto que dices. Eh, la formación, Magalí, porque tú eh, bueno, tú fuiste matrícula de honor en la carrera, en el máster. Bueno, tú fuiste la, la, la... te llevaste el premio a, sí. a mejor estudiante. por lo tanto, Y bueno, y llevas estudiando muchos años y, y, y estás muy formada. Eh, ¿Consideras que es fundamental? O sea, gracias a ello tú a día de hoy tienes como más seguridad, más armas. Eh, porque yo sé que hay muchos artistas que, que se quieren dedicar a ello, pero sin embargo no contemplan tanto el tema de la formación. No lo ven tan fundamental. ¿Tú qué crees, Magalí?
1: A ver, yo pienso que, que me ha ayudado mucho evidentemente y es un, es un gran pilar que tengo, pero quiero insistir que no es algo imprescindible para, para mejorar como músico. o sea Hay, hay, hay muchos caminos y y yo, bueno, de, digamos que he tenido la suerte de que, de que me han pagado unos estudios ya desde muy chiquita, pero es que al final es el estudio personal y es las horas que, que una gasta ahí estudiando y, y además tenemos las herramientas para mostrarlo ¿no? en internet, o sea que se puede ir picando piedra y, y no sé. Triunfar y
0: tanto Magali y tú lo estás consiguiendo muchísimas gracias por haber compartido este rato conmigo eh, estoy convencida de que realmente vas a servir de ayuda a mucha gente y bueno, nos veremos pronto en alguno de tus muchos conciertos y esperemos que ahora la situación mejore y podáis seguir hacia adelante cada, cada artista con su carrera Magali para terminar, va, recomiéndanos eh, artista, músico, disco a alguien que digas Quiero que la gente escuche a esta persona.
1: Um, pues mira, yo es que escucho tantos cantantes y cantantas que tiene que ser una cantante que me encanta, que se llama Ana Ferré Menorquina. Hay un temazo que se llama Tres lágrimas de Ana Tres Ferré. Tres lágrimas de Ana Ferré, sí, lo escucharemos, Te recomiendo Magalí. todo el disco, Cronia.
0: Muchísimas gracias, Magalí, eh, y hasta pronto.
1: Muchas gracias, hasta pronto.